0: Olá, vamos a mais um episódio do podcast Anestesia de Valor, uma comunidade que carrega a assinatura da Anestec, a plataforma número um de anestesia digital. Eu sou o Jorge Preto, sou médico anestesiologista, CMIO da Anestec, e hoje tenho o prazer aqui de conversar com o Bruno Labosier, ele é cientista de dados, líder do time de Data Science da Nestec, e uma das pessoas que eu mais trabalho junto agora na Nestec, né, cuidando dessa parte de uh, ciência de dados, que é um ponto muito importante hoje para a gente na Nestec, muito estratégico. Nós vamos conversar hoje sobre o papel do cientista de dados na institu nas instituições de saúde. Então, Bruno, seja bem-vindo, se apresente para o pessoal, contextualiza o que você faz e como que se torna Uh, cientista de dados que é uma profissão uh, que atualmente tem se falado mais sobre isso, né? Então, Bruno, bem-vindo. Olá, Jorgo. Muito obrigado pelo convite.
1: É sempre um prazer estar aqui e falar sobre sobre a ciência de dados e como ela se, se aplica na área da saúde, né? Uh, isso falando contextualizando um pouco sobre o que, que é o cientista de dados, o que, que é essa profissão eu gosto de pegar um fator histórico. Eu costumo dizer que ela é uma profissão antiga, mas ela teve um pouco de mudança de nome por conta da, da atualidade. É, antigamente, existia uma, uma certa demanda por eh, estatístico, né? Só que não nas escolas hoje ainda, no, no Brasil, formam-se poucos estatísticos. E aí, com, com o avanço na computação, muitas, muitos dos recursos estatísticos a, 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 acabaram sendo evoluindo para o um aprendizado de máquina e de uma certa forma computacional, mas a demanda continuava. E, e aí, o que houve? Uma migração dessas áreas, dessas duas grandes áreas, tanto do estatístico quanto do cientista da computação para um cientista de dados. É, o, o próprio LinkedIn já, já já fez um comentário disso uma vez desse boom de nomes de, de pessoas que mudaram o perfil para cientista de é, para cientista da computação e estatístico para ci, cientista de dados praticamente todos os estatísticos fizeram isso e quase boa parte do, dos, dos cientistas da computação que migraram para essa área também fizeram essa modificação é, então Contextualizando um pouco disso, a ciência de dados é uma fusão de três grandes áreas. Da estatística, da matemática como todo, é, da computação, da ciência da computação e da área do negócio que, que, que é em questão, que é estudado. No nosso caso, se trata na área da saúde. É, no, no começo, quando, quando se explorou, quando se explorava mais, quando teve o crescimento dessa área se falava muito que os cientistas de dados eram um, um profissional unicórnio. E não existia. Como a gente sabe, um unicórnio não existe. E até hoje não existe. Porque é muito difícil de você encontrar um profissional que tenha todas essas habilidades. Então, o que se entende hoje é que é muito melhor você ter uma equipe com cada um um pouco desses perfis. Né? Então, nós hoje temos é, o, você, né, o doutor Jorge, como como anestesiologista, como com conhecimento consolidado na área da saúde no time, temos engenheiros eh, biomédicos também, engenheiro eletricista, com o que traz um pouco dessa bagagem de estatística, de computação ali para para envolver todo esse estudo. E e agora contextualizando um pouco dessa visão, né? Então o que o cientista de dados ele é responsável? Ele é responsável por pegar esse, o, dados de formas digitais e extrair valor dele seja da primeira forma tipo de, através de visualização né de ver como é uma distribuição de, desses dados ou, ou se existe uma certa já tendência ou qualquer qualquer coisa de que você possa tirar insights né desses dados que você possa já já ver alguma alguma tendência ou ou, ou qualquer correlação e posteriormente você traz valor, que é através do aprendizado de máquina, ou através de uma visualização para o pro próprio pro consumidor final. Então, é sempre a é sempre a aplicação é para trazer numa tomada de decisão. E, e é por isso que o, esse próprio estudo do LinkedIn menciona que vai, que nos próximos anos vai haver um boom do, do desse crescimento de, de cientistas de dados, que ainda está em muita procura, né, que ainda é muito escasso, e logo depois vai começar a cair bastante, vai começar a crescer de novo o estatístico, porque a computação, ela facilita cada vez mais a, a linguagem computacional mais próxima da linguagem humana, né, e, e vai começar a crescer mais as, parte, as pessoas que são responsáveis por tomada de decisão, parte de business intelligence, uma vez que com, com a computação e a estatística se tornando cada vez mais próximas de um usuário leigo, o que vai importar mais é o ser humano que vai tomar a, decisão, a tomada de decisão, né? que vai, vai ver um produto e vai, e vai saber que direção que ele, deve, que ele deve tomar. Então, essa é a função hoje principal de um cientista de dados. É, ele tem que coletar, ele tem que transformar esses dados e depois ele tem que tirar insights dele.
0: É legal você trazer essa essa questão porque não basta você não é análise de dados né você tem que conseguir tirar daquela grande massa de dados as informações relevantes e, e esse é um, é um trabalho que é bem complexo né eu, eu gostaria de fazer um paralelo a gente fala muito na, na anestesia hoje da jornada do paciente e, e na anestec a gente já conversou sobre isso a gente está produzindo até alguns materiais, algumas coisas, falando da jornada do dado. Porque o dado, ele é qualquer informação que você é, imputa. Então, você colocar lá 90 é um dado. Mas se você disser que esse dado é uma frequência cardíaca, ele já é um dado que já tem um outro dado associado. Aí, se você disser que isso saiu de 60 e foi para 90, você vai trazendo cada vez mais dados para contextualizar aquele dado. E aí você coloca, ah, esse é um paciente que, uh, ele é um paciente cardiopata, é um paciente idoso, é um paciente que pode estar fazendo sepsi, então esse 90, ele começa a trazer outras, uh, outras informações, sendo aquele mesmo dado. Aí todas essas informações do contexto do paciente, imagina, eu tô falando aqui a jornada do dado, isso tudo é a captação do dado, você colocou ele lá e contextualizou ele dentro da tua ficha de anestesia. E isso vai para uma base de dados. Ele pode ser analisado naquela situação única, mas depois, esses dados, juntando com mais milhares de outras anestesias, você faz uma grande base de dados, e aí você vai precisar de técnicas avançadas de análise para contextualizar aquele 90 daquele paciente no padrão, naquele complexo todo de milhares de outras anestesias que você tem. E essa comparação com as outras milhares de anestesias que você tem extrapola a capacidade humana de olhar dados. E aí a gente precisa das técnicas avançadas de uh, ciência de dados, que é isso que, uh, que, que é o teu trabalho, que é isso que a gente faz na Anestec. Então a gente vai comparar padrões de milhares de anestesias e aí precisa do cientista de dados, do estatístico, da parte de programação, precisa do meu olhar como anestesista para dizer o que, que é relevante de, dessa análise, desses milhares de outras vezes de anestesia, em relação a esse 90, que é a frequência cardíaca desse paciente em questão. Então, é uma jornada do dado muito grande para ele voltar a ser uma informação relevante, seja para o anestesista, que está lá no Point of Care, seja para o gestor da equipe, seja para o gestor do hospital. Então, essa correlação de um paciente, de uma situação, com o contexto todo do hospital, com o padrão, com uh, a normalidade do, uh, do hospital, uh, é algo que é muito complexo, que a gente precisa de pessoas de tecnologia, de tempo, para fazer isso. Por isso que a gente tem um time de dados para fazer justamente toda essa, toda essa questão. Só que eu vejo que o pessoal não, não enxerga muito bem isso. assim Isso ainda está um pouco longe do público leigo, do, dos anestesistas em geral, a, a importância dessa jornada toda do dado para que ele possa retornar para ele anestesista como informação relevante, auxílio à tomada de decisão, suporte cognitivo, ampliação cognitiva, toda essa, essa questão, essa não é mágica, né? Mas quase mágica que a gente faz trabalhando com esses milhares de dados. Como que você vê isso, Bruno? Assim essa, essa consciência do, do pessoal da saúde sobre a importância dessa jornada toda? do dado, para que a gente possa fazer é, essas análises que a gente faz. É, exatamente, Jorge. Eu acho que esse
1: esse comentário que você é, mencionou em relação à área da saúde, isso já é reconhecido por toda a comunidade dentro da, dentro da área de ciências de dados, né, da, dentro da área de inteligência artificial, dessa barreira. Algumas áreas já começaram com a digitalização mais cedo, é, é algo que é, talvez seja até inerente ao negócio, né? Então, os grandes bancos, os é, que hoje justificam o crescimento de grandes fintechs, né? é, mas a área de, de, de varejo, por exemplo, elas tiveram um, uma chance maior dessa digitalização. E para haver um crescimento da ciência de dados como um todo e da inteligência artificial, o primeiro passo é essa, é digitalização. Sem a digitalização, você não vai ter os dados, né, que sejam de formas estruturadas ou não estruturadas, que não, não, não convém a esse podcast a gente explicar a diferença deles, mas o que importa é você ter o dado, né, como você mencionou ali. Pode ser um, um número ou qualquer outra coisa, com, com o contexto a gente começa a dar esse, é, esse devido cuidado para ele. Então... Algumas áreas, como a área da saúde, ela está um pouco mais lenta em relação à digitalização. Mas o fato é que isso vai acontecer. É, já é. Algumas áreas são mais, mais lentas do que as outras para iniciar esse processo, mas ele vai acontecer. Por quê? Porque hoje entende-se que, que a inteligência artificial, que é um, um dos insumos dessa área de, de ciência de dados, né, ele traz conforto. Ele traz conforto para o usuário. Imagina hoje um, um motorista sem, sem o Waze, sem o, o Google Maps. <risos> você, você se deslocar ali, ali sem ele. Ele não tirou o, o, a profissão do, do motorista ou do taxista ou de qualquer. ou até de você, que é o próprio motorista do, do seu carro, né? Mas ele te traz um conforto. Hoje você tem um, um, um conforto de saber qual que é a melhor rota para você ir em um lugar, se, se teve engarrafamento ou não. se se teve qualquer imprevisto. E, e é isso que, que, que a, a tecnologia também vai trazer, né? a ciência de dados vai trazer também para a área da saúde. O conforto tanto para o pro profissional da área da saúde quanto para o paciente. Então, uma, uma hora essa digitalização vai chegar mais cedo na, na área da saúde, seja para trazer uma forma mais responsável, seja para mostrar que o seu trabalho está tá, tá evoluindo, ou para te trazer esse conforto, para você ganhar tempo para as atividades humanas e não fazer as coisas que são repetidas. né Então, um exemplo que a gente cita muito aqui, que que é o, o, um dos nossos focos hoje da, da Nestec, né, é trazer essa digitalização através dos dados que são imputados, resultados que possam facilitar futuramente. Então, a gente já consegue detectar padrões do próprio usuário, de como, como é a técnica anestésica, por exemplo. Então, eu já consigo... É, sugerir quais são os próximos fármacos e, e tal e dessa forma até preencher mais rápido uma ficha anestésica e assim o médico tu consegue fazer uma, uma anestesia de forma mais rápida e ter um tempo maior para que, que seja é, no, no no próprio trabalho ou para dar um atendimento maior ao paciente é, então o final é isso é trazer conforto é, então eu acho que esse é o, é o caminho natural das coisas e as pessoas que que beberem essa água fresca vão se degustar mais primeiro, entendeu? Vão se degustar melhor. É, essa é a visão que eu vejo hoje no cenário.
0: É, é, eu acho que é importante a gente colocar alguns exemplos assim, para ir contextualizando, né, para o pessoal. Imagina você está olhando os monitores, né? Toda anestesia o paciente fica monitorizado. Você fica olhando para aquele monitor. Para que que você olha aquele monitor? Para você perceber Uh, alterações dos padrões daquele paciente. Uh, então, assim, existem os alarmes. Claro que chega nos extremos de ter alarmes, uh, você, o monitor vai te avisar. Mas, muitas vezes, dependendo de cada paciente, de cada da cirurgia, é um cenário totalmente diferente. Então, só o alarme, ele, ele não serve para te, uh, te avisar de realmente o que, que é importante. E aí, o aprendizado de máquina, ele pode... Ver as características do paciente, da técnica anestésica e do tipo de cirurgia, e aí sim te dá os alertas até preditivos. Olha, esse paciente ele não pode ficar taquicárdico pelas características dele. Então, quando chegar em tal situação, ele já vai te dar um alerta predizendo: esse paciente está com uma tendência a ficar taquicárdico nos próximos 15, 20 minutos, ou para prevenir hipotensão. É, ó, esse paciente, nesse contexto dele, uh, 60 de média já é baixo. Do jeito que está indo nos próximos 10 minutos, é muito provável que ele esteja uh, abaixo de 60. Então, você começa a ser mais preditivo e você não tem como fazer isso sem usar os algoritmos de aprendizado de máquina, que são coisas que a gente está trabalhando hoje, né, Bruno? Uh, só que para você ter esses algoritmos, você primeiro tem que ter digitalizado... E ter a informação uh, resgatável e organizada. Então, às vezes, o pessoal tem que dar um, um passo atrás. Antes de, é muito bonito, né? O pessoal fala muito de inteligência artificial, uh, mas você não consegue nem resgatar os dados da tua anestesia. Então, são, é uma coisa paradoxal, né? O pessoal está quase sonhando com inteligência artificial, uh, sem fazer o, o dever de casa básico, que é a digitalização adequada dos dados, né? Porque você ir lá e tirar uma foto da ficha de anestesia, você transformou ela em digital, mas também não agregou nada nessa, nessa digitalização. Então, a, eu, a gente considera que o primeiro grande passo da Anestec foi uh, resolver a captação e organização dos dados de uma maneira uh, padronizada e resgatável, para que hoje a gente esteja trabalhando todas essas, essas técnicas. Sim e é muito importante
1: também dentro desse assunto, Jorge, eu queria é, ressaltar uma coisa. Eu, eu vejo que as pessoas hoje têm muito medo da né, disponibilização dos dados, né? Então, assim, é, existem dois grandes medos. Um, é, em relação à a, 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 a inteligência artificial, aquele mito da inteligência artificial substituir o profissional. O que a gente sabe? A gente sabe que algumas dessas profissões vão acontecer, né? Como é, talvez o um, um motorista, por exemplo. De, 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 de um carro e aí o carro vai ser autônomo é, mas as profissões que são inerentes ao ser humano que, que envolve a parte de, de sentimento de, de abstração de, do, de, de contexto essas não vão ser substituídas entende então a, a proposta aqui da, da inteligência artificial não, não, não vai nunca acabar com o profissional do médico em si mas só vai trazer uma facilidade nele para é, Nesse, nesse próprio exemplo que você que você mencionou, ele não substitui o, a, o anestesista. Ele só auxilia nas atividades dele, né? Então, é, por exemplo, ah, tem então, um, uma ficha gigante de exames, aí através de fotos você já consegue pegar os principais pontos que você precisava ou até tra futuramente trazer um diagnóstico. Mas a medida que deve ser tomada, isso cabe ao, ao médico, ao, ao profissional da área da saúde, não, nunca a inteligência artificial ela não chega a esse nível então essa, esse é um mito que eu acho que é importante de, de ser quebrado assim de se perder e o outro que é em relação aos dados também né? acho que as pessoas têm um pouco de medo de ser utilizado nossa vão, vão descobrir o que eu estou fazendo isso pode ser utilizado contra mim mesmo quando na verdade para nós cientistas de dados não nos interessa eles são anonimizados eu quero é mais que eles sejam anonimizados para não ter nenhum problema em relação à LGPD. Porque, para mim, não interessa é, quem fez ou como fez. O que, o que interessa é quais são os eventos que aconteceram e de que forma eu posso prever eles, não quem realizou. É, e Então, essas são duas coisas que são muito importantes para pro, pro a como da ciência de dados. O cientista de dados ele está interessado em variabilidade dos dados é, e, e sempre para produzir algo para melhorar para aquela profissão, nunca para assumir. É, eu acho que esses são os dois, dois pontos principais também que eu queria ressaltar.
0: Legal. É, e tanto esse histórico prévio que a gente tem de milhares de anestesias, eles vão ser... É, utilizados para ajudar a tua própria anestesia enquanto você está conduzindo ela. A gente sabe que numa anestesia mais complexa, num paciente crítico, ou numa cirurgia de alta complexidade, você tem dezenas de coisas para cuidar ao mesmo tempo e às vezes alguma coisa acaba ficando, uh, você não consegue lembrar na hora, acaba demorando um pouco mais. Isso tudo, o, uh, o, o sistema que está embasado nessas técnicas de dados, ele vai poder te, te auxiliar que é o que a gente chama de auxílio cognitivo e de suporte à decisão. Então, vamos dar um exemplo, né, para o pessoal uh, conseguir imaginar isso. Você uh, marca que esse paciente, ele está num protocolo de, uh, de normoglicemia. Aí vai dar ali uma hora de cirurgia, 50 minutos, você não fez nenhum registro de glicemia, o sistema vai te avisar. Oh, esse paciente está incluído e você tem que fazer um registro. Aí você vai lá, faz e registra que tem lá 250 de glicemia. O sistema já vai te dizer, olha, segundo o protocolo da tua instituição, o melhor conduta nesses casos é essa aqui. Quer ver o protocolo? Tá aqui. Clica aqui no link você já abre o protocolo. E na próxima hora ele vai fazer a mesma coisa. Então ele vai te ajudar a, a, a você colocar atenção nas coisas mais importantes em vez de você ter, ficar lembrando de uma série de detalhes que são importantes, mas que a máquina vai fazer isso muito melhor do que você. Lembrar de um evento de hora em hora é algo que qualquer computador vai fazer melhor do que qualquer pessoa. Por, mais, uh, por melhor que seja a sua memória, por mais neurótico que você seja, em algum momento você atrasou o repique do antibiótico, você atrasou de fazer a, a, a glicemia, e às vezes é porque você está tão envolvido com o processo, com alguma outra coisa que ali isso acaba acaba passando. Então nesses isso são todas situações onde você tem uh, ampliação da capacidade cognitiva do anestesista com a com as ferramentas tecnológicas uh, te auxiliando tanto para lembrar de fazer as coisas, para tomar a decisão, para identificar qual é a melhor uh, melhor estratégia para tratar aquilo que está se, se mostrando para você. Mas para chegar nesse ponto, a gente precisa de uma base de dados que você possa rodar essas tecnologias. Uh, e na anestesia, né, Bruno, uh, se você olhar, a maioria dos hospitais tem um prontuário eletrônico. E poucos têm um registro digital da anestesia. Porque a anestesia é o momento de todo, de todo o tempo que o paciente está no hospital, nenhum lugar se gera tantos dados quanto durante a anestesia. A gente tem o pré, a gente tem os dados cirúrgicos, a gente tem todos os sinais vitais, todas as condutas, as medicações, tudo isso relacionado numa linha de tempo. Nenhum outro registro tem tantos dados quanto o registro anestésico. É, talvez por isso que seja mais complexo de fazer, e, mas nem por isso é impossível, tanto que a gente já está aí há vários anos com, com a XREG como uma ferramenta muito boa para fazer o registro da, da anestesia e que possibilita toda essa área de, de ciência de, de dados, que é o que a gente está tá executando. Eu queria que você falasse um pouco, Bruno, sobre essa necessidade da, da interação com os especialistas de, de cada área porque muitos algoritmos que a gente usa, eles são usados nas mais diversas situações, para controle de estoque, para controle de, de tráfego, às vezes para clima, reflorestamento, desmatamento, e a gente pode utilizar também na análise da anestesia, mas a gente precisa dessa troca de informações, né? para a gente direcionar o que, que a gente quer olhar, quais são os pontos de atenção, o que, que importa, o que, que não, não importa que é uma boa parte do nosso trabalho juntos, que é fundamental para, para o resultado global, né, da parte de, de ciência de dados. É, exatamente, Jorge. Eu acho que você se implantou muito bem um, um,
1: essa visão do, do anestesista, né, de como ele 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 talvez seja o único profissional que dá essa carga tão grande assim de dados. Que não, que não poderia ser adquirida em uma outra de outra forma, né? E, e uma coisa que eu acho que é muito interessante para nós cientistas de dados é o fato dela, no, no tempo que elas são registradas, então elas são registradas em intervalos regulares de 5 em 5 minutos, e, e isso traz uma uma uma, uma facilidade maior para o pro tratamento, para o processamento disso. É... E o outro ponto é o volume que você consegue obter muito maior por conta dessa janela. Como a gente trabalha com predição, né, e vamos, vamos dizer assim, do ponto de vista de predição, que é o um acompanhamento ali de tempos em tempos, quando você tem um procedimento de, em, vamos dizer assim, de 20 minutos, né, Que algo que, que a gente sabe que, que não é a realidade, mas por ser de 5 minutos, você não tem um, um dado, você tem quatro e quando eu digo quatro quatro registros dele porque são de cinco em cinco minutos então cada 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 intervalo desse vai ser uma predição diferente é, ou seja esse número cresce muito mais quando se torna em horas o, o que o que traz um, uma grande um, 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 que traz a possibilidade de você ter algoritmos muito fortes em termos de predição, de resultados confiáveis seja em métricas de acurácia né que vamos dizer assim, percentual de acerto em relação ao percentual de erros, seja de precisão, seja de outras métricas, mas você consegue ter resultados muito confiáveis. Isso é uma das coisas que a gente tem feito, né, Por exemplo com a predição de hipotensão. A predição de hipotensão, né, ela é uma, uma das atividades que você pode poderia fazer, né, com, com base nesse intervalos de tempo, mas existem outras coisas também. É, através desse grande volume de dados que a gente mencionou, uh, um cientista de dados poderia fazer um sistema de, de, de predição, por exemplo, apenas no pré se um, se um paciente precisaria de bolsa de sangue ou não e quando de bolsa de sangue. Lógico sabendo qual seria o quais, quais seriam os procedimentos e todos os, e outros outros fatores. E daí, isso já envolve outros problemas que não são a anestesia, né? Envolve áreas de gestão do hospital, envolvem envolve áreas, às vezes, até de consumo. A gente estava trabalhando com a base de dados que envolvia materiais aqui. Então, isso pode envolver até a parte de logística. Quanto de material que um, um, um hospital vai precisar é, em, em relação a quais outros. A, a, as possibilidades, a gama de possibilidades que a gente tem aqui para auxílio tanto de estrutura é, de gestão, quanto para outros profissionais, é muito grande, porque a gente possui um grande volume de dados, a gente possui um grande volume de variáveis, né? Então, isso acaba, eu acho que acaba impactando não só ao anestesista, mas a todos os outros profissionais da saúde, pode ser até uma enfermeira, por exemplo, até o gestor.
0: Sim. É, tem, tem um estudo é, que mostra que só é, com a previsão Individualizada do hospital sobre consumo de sangue, de bolsas de sangue, eles fizeram uma análise de quais anestesias utilizaram e quais estavam sendo feita a reserva. E aí eles individualizaram para aquela instituição, para daí só fazer a solicitação para cirurgias que realmente precisava na realidade daquele hospital. Só com essa mudança eles economizaram 52 mil dólares no ano, só em uma instituição, só por um ajuste de reserva de sangue, não foi nem por mudança do total de consumo, só em reserva de sangue, um impacto uh, bem grande já, uh, com um pequeno detalhe que você consegue analisar com, uh, com essas técnicas de dados. Porque não basta você só olhar qual cirurgia que consumiu, você tem que olhar... Uh, o, talvez o asa do paciente, a idade do paciente, qual é a cirurgia, se é emergência ou não, tem uma série de variáveis que você tem que olhar do ponto de vista estatístico e ver a força da associação de cada um desses itens. E aí os algoritmos de aprendizado de máquina vão fazer isso para a gente não ficar fazendo teste estatístico um por um. E é claro que quando você coloca várias, uh, coloca uma série de variáveis, a análise ela passa a ser mais complexa, a ser diferente, e esse é um dos pontos de, da ciência de dados, aplicar algoritmos para perceber a força da relação de cada um dos itens. Normalmente, o especialista ele já diz, ah, olha, idade, asa, cirurgia, presença de tal patologia ou não, tais grupos de cirurgia, isso a gente já direciona o algoritmo para procurar isso, e o algoritmo vai dizer o que está que mais associado ou não, e baseado nisso você define, define a conduta. Então, essa é uma aplicação bem objetiva né? da, hum. da ciência de dados.
1: Exatamente, Jorge. E, e, e eu costumo dizer, é, a digitalização em algumas áreas, como, como eu mencionei para uh, os bancos, que acho que talvez foi uma das primeiras que, que teve, teve esse processo, né? pra, o interesse era, é muito rápido de ver economia em termos de reais, vamos dizer assim, dólares. Né? É, é muito fácil quantificar isso. Mas a gente sabe que, que nos hospitais, e principalmente nos centros cirúrgicos, o volume também de, 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 de recursos financeiros ali envolvidos, de capital, é muito grande. Né? E aí quando você tem um processo que é todo mapeado, que, que tem uma, vamos dizer assim, uma anestesia, uma cirurgia mais segura, é, você economiza tempo também. Só que o que a gente ainda não tem hoje é quantificado o quanto de, de valor que, que, que isso é. No dia que isso chegar, entendeu? No dia que a gente comprovar isso, que, que a digitalização estiver impermeado bem assim na, na área da saúde, a gente vai falar assim: é realmente, as pessoas demoraram demoraram tempo para olhar isso. E, é. a, e
0: assim, a gente tem certeza disso, né? <risos> é, a certeza a gente tem. E, a, a quantificação a, que a gente ainda não não tem exatamente né? exatamente, a certeza a gente tem a quantificação a gente não, não tem
1: e, o... então engajar o um profissional e principalmente esse profissional como anestesista que é um profissional muito precioso e que tem dados muito muito preciosos para melhorar como toda a saúde é é é aquele é aquilo que, que a gente falou como o do cientista de dados do estatístico ter migrado para cientista de dados eu acho que o, o o ele também consegue ter esse papel então é uma daquelas profissões que nunca vai morrer entendeu porque ele sempre vai ser vai ser, sempre vai ser responsável por isso principalmente no tempo de no, na visão de digitalização ele tem essa preciosidade ele tem a preciosidade até de melhorar quando quando tem erros de comunicação por exemplo Hoje a gente trabalha com muitos monitores a gente sabe que, que que alguns dados desses dos monitores eles têm uma certa pode ter um certo ruído seja por falha de comunicação seja por alguma movimentação do paciente. E o anestesista ali acompanhando, ele consegue trazer um, uma certa correção para esse dado. Então, o dado vem mais puro, vem mais limpo para o nosso banco. É... Então...
0: É, e a gente ainda está uh, chegando numa fase que é, é o que a gente chama na Nesteque de, de uh, perioperatório ampliado, né? Que tem o pré, avaliação pré-anestésica, que gera já um monte de informações muito importantes sobre o, o perfil de patologias prévias do paciente, e alergias via aérea, todas as uh, análise de risco do paciente. Aí você chega na avaliação pré-indução, que é aquela ali antes de o paciente ser anestesiado mesmo, onde você vai incluir ainda os protocolos do, do hospital, o checklist de cirurgias seguras, previsão de UTI, de sangue, viária difícil, alergia, alergia láctea, pertenção maligna, todo aquele, aquele mapeamento de risco, aí você acompanha esses riscos no, no transoperatório, depois você leva o paciente para o pós-operatório ainda com esse mapeamento de risco, ainda avaliando desfechos e uh, eventos adversos, e Ampliando para um pós-operatório tardio, depois que o paciente sai do hospital, um follow-up, que vai retroalimentar todas essas outras quatro fases. E uh, olha a quantidade de informação que tem isso. Então, o anestesista, ele está muito inserido nesse contexto da ciência de dados do perioperatório. Quando você olha assim, um paciente, ele gera uma quantidade gigantesca de informação. E daí você imagina lá 10 mil pacientes, ou no nosso caso, a gente tem mais de um milhão de anestesias já registradas, a gente começa a trazer toda a inteligência do que aconteceu em todo esse histórico para trazer os insights para o anestesista que está lá no Point of Care. Então, a próxima cirurgia, ela já vai ser uh, uh, orientada pela máquina sobre as prováveis melhores condutas. E, é claro, você vai tomar a decisão ali na hora. Então, eu acho que o, o anestesista é um ponto-chave uh, na ciência de dados do perioperatório, e a gente sabe que uh, os nossos hospitais no Brasil, pelo menos, eles são essencialmente cirúrgicos, e uh, o centro cirúrgico é o maior, é responsável pela renovação de leitos do hospital, e é um dos pontos mais críticos de desempenho financeiro da instituição. Então, a gente está no olho, no olho do furacão, e o que vai nos ajudar a, a, a gerenciar melhor os recursos de todo esse, todo esse período do perioperatório é análise de dados, mas é uma análise avançada de dados, não aquela análise míope uh, dentro do hospital, só e olhando só uh, o custo, que é o que acontece hoje na maioria dos casos, uh, os hospitais olham só dentro do hospital e buscam redução de custo. Esse modelo, ele não, tá, ele não é sustentável, não dá certo, já é comprovado isso, mas para você olhar de uma maneira mais macro, com esse tanto de informação, cara, precisa de um time de ciência de dados. E aí é um ponto que eu vejo que as instituições de saúde em geral não estão preparadas para ter um time de dados. Não sei se eles já se deram conta desse contexto aqui que a gente está tá falando, porque hoje eu conheço, olha, eu acho que eu conheço menos de 10 instituições no Brasil que eu ouvi falar que tem algum time realmente de dados, não é a equipe de TI do hospital, entendeu? não é a TI do hospital que vai resolver uh, a parte de ciência de dados, né? como o Bruno falou lá no início, você tem que entender de estatística, tem que entender de programação, e você tem que entender de negócio, senão não vai sair, não é a equipe de TI que vai resolver isso. É, como que, que você vê, Bruno, nessa, esse contexto todo aí? A gente já tem vários clientes, mas, em geral, esses clientes não têm é, um time de, de dados é, full-time, dedicado realmente dentro da, da instituição. É,
1: olha, Jorge, o que acontece, é, como eu mencionei logo no início desse nosso podcast, né? O, o cientista de dados, inicialmente, ele era, se dizia que era um profissional unicórnio, até hoje ser reconhecido que, que deve ser composto por um time, né? E não procurar um profissional só que consiga a, a atender todas essas demandas. Mas, mesmo olhando para cada um desses pontos, é um profissional caro, muito custoso. Caro porque exige, um bom, um bom cientista de dados, ele precisa criar umas certas competências que hoje são raras, como eu, como, eu, como eu já tinha mencionado, só de universidades que, que formam estatística no Brasil são só, são só federais, Tem pouca, e não são todas as universidades federais que, que, que têm um curso de estatística, então o estatístico de por si só já é um profissional muito raro. E aí você pegar pessoas que têm que tem o interesse e a formação nesse conhecimento já diminui bastante, então você já vai ter um profissional a menos ali que, que é nichado. E, e aí, voltando para a parte de computação, já, nós já sabemos que os desenvolvedores, por exemplo, o pessoal de TI, já é um, um, um profissional raro. Aí você pega um profissional que tem esse conhecimento e com conhecimento consolidado de matemática que, que é um público de interesse muito pequeno. Isso vai nichando cada vez mais. E aí junta o fator a cereja do bolo, que é como você falou, um, um profissional com conhecimento da área do negócio. A gente está se falando de, da área da saúde, anestesia. Então, aí é mais caro ainda. Hoje a gente tem o privilégio de, de, de ter o de um doutor de hoje no time, mas sem, sem uma visão de, de, de um anestesista, de, de alguém que tem um conhecimento na área da saúde, a gente ficaria cego. Não adianta você ter um, um time de TI, sendo que alguém não saiba olhar para os dados e ver uma correlação e você falar, tá, tem uma certa correlação, tem causalidade? Porque é, eu vou trazer um exemplo claro de, de hipotensão, falando um pouco sobre o nosso projeto. Uma das variáveis que a gente viu que estava influenciando era uma que chama o marital status, né, que é o estado, o estado civil da mulher, se ela era casada ou não. Isso estava influenciando um pouco já na, na, na primeira coleta ali da, da, da pressão arterial basal. Né? E aí, é, por que estava que influenciando? ela acompanhada, talvez ela conseguia ficar um pouco mais calma, não estaria tão nervosa ali, né? Mas a gente sabe que isso não não deve ser um parâmetro coletado. É, a mãe pode ser solteira, mas estar acompanhada através de um pai, de um tio, de um, de um irmão. Então, se você não tiver um outro profissional que olha e fala assim, es, isso essa, essa variável, essa feature que não, não não tem influência, não não faz sentido as coisas começam a ficar confusas. E existem vários outros termos que são médicos, protocolos. É... Diversas vezes a gente já começou aqui com você, né, Jorge? E, e mudou nossa base para ver o que, que era a mesma, tinha a mesma relação. Palavras que são, que são similares, né, que são sinônimos. Outras que são antagônicos. E todas essas informações são extremamente importantes para o aprendizado de máquina para você ter um, um, um trabalho mais coeso. Então, é, voltando aquele seu assunto, você já pega profissionais que são raros. Aí você pega um segmento que é a área da saúde, que já, já tem poucos dados, são poucas pessoas que também têm interesse nisso, nessa área, como dizendo de dizendo, cientistas de dados, e que já trabalharam com, com nessa, nessa área. Porque se tem poucos dados, como é que o cara vai ter experiência, como que o profissional vai ter experiência com isso. É, no final, você resulta num time muito nichado mesmo. Então, eu eu diria que, que é um pouco mais raro. Já são poucas as empresas que têm cientistas de dados e que trabalham na área de saúde, é um número bem menor, bem mais
0: reduzido. É, aí eu acho que a gente entra meio que num ciclo vicioso, né, cara? Porque daí as empresas de saúde têm poucos dados. Aí não vale a pena pagar um profissional caro, que é um cientista de dados que entenda da área de saúde, porque ele, ele vai demorar muito tempo para organizar, para buscar os dados, uh, vai ter que usar os algoritmos de linguagem natural para ver o que está escrito. Uh, isso vai demorar, vai precisar um monte de tempo, vai trazer informação que às vezes não é tão precisa porque é baseado em, em linguagem, a linguagem tem algumas variações, tem abreviações, tem uma série de, de, de dificuldades assim para você trabar, trabalhar com linguagem natural. Aí, como vai demorar? É um profissional caro, tem poucos dados, ele não consegue mostrar o retorno do investimento nele, e daí entra nesse ciclo vicioso e não anda, não sai do lugar. É, é isso que eu vejo hoje. É isso, isso, é um
1: isso é um ponto que você mencionou muito interessante também, o tempo para a execução das coisas. Porque uh, quando, quando logo quando começou o... o a profissão cientista de dados começou a ficar famoso, né, e ela ficou famosa principalmente primeiro com, com as redes sociais, né, e trazendo todos esses algoritmos de predição, de sistema de recomendação, aí depois foi crescendo para, para, para as áreas financeiras, para, para os bancos, e isso foi trazendo retorno em vários outros segmentos. É, as empresas começaram a investir para isso, porque viu que isso trazia um retorno rápido, mas descobrisse que, 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 que aí, é, desculpa, eu vou me corrigir aqui, que não trazia um retorno rápido, trazia um retorno grande, mas não era rápido. Porque era todo um processo para ter esse, esse cuidado e extrair o maior tipo de valor possível. Então, vem isso que você, tudo, que tudo isso que você falou, você precisa de um tempo para coletar todos esses dados, se eles estiverem estruturados, de, um, um, quanto menos estruturados tiver, mais trabalho vai ser necessário e maior a qualidade do profissional que vai ser exigido, ou seja, mais, você vai onerar mais disso do, do, do profissional e do tempo que ele vai executar para desempenhar aquela, aquela atividade no final. Então, pode ser que no final não seja rentável para uma instituição, por exemplo, mas o interessante é que, pode que no caso, como a Nesté, como um todo, nós temos, nós temos interesse porque, ao invés de resolver o problema de uma instituição, a gente consegue resolver de várias. Então, aí, e isso passa a ser rentável, e isso passa a ser a, a oferecer uma solução, né? Então, Exato. por exemplo, para você não faria sentido você construir um aplicativo para transcrever, por exemplo, é, fala em texto. Mas para o Google faz, porque o Google pode vender isso para várias outras pessoas e para um, um preço muito menor. Então, é, é, é você focar qualquer área do seu segmento, né? Então... Sim. A gente fala é... muito disso hoje, né? A gente é uma empresa de tecnologia, nós não somos uma... É lógico que o nosso foco é saúde, mas a gente reconhece que é uma empresa de tecnologia. Então, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa atividade física. É,
0: e é, eu acho que se olhar nesse contexto que está falando do ciclo vicioso, se você olhar primeiro, não, vamos primeiro construir uma boa base de dados, uma boa base adequada, com dado organizado, estruturado, com o tempo, isso vai crescer de uma forma que ninguém vai conseguir gerenciar isso se não for um cientista de dados. Aí, nesse ponto, é a hora de realmente contratar um cientista de dados. Às vezes, eu acho que o pessoal quer um atalho. Ah, tá, tem um monte de dado aqui, mas pá, aquele dado todo desorganizado, sem padrão, uh, que, é, que é a realidade, né? Tudo, tudo campo texto. Então, assim, esse é um ponto que eu queria destacar bem se você construir uma boa base de dados, é como o alicerce de uma casa. Tá? Você tem que ter uma boa base, isso vai depois subir de uma forma que você vai precisar de um profissional especialista. Você não vai ter como resolver isso de outra forma. Uh, também, de outro lado, eu queria falar um pouco sobre a questão do tempo. Não é uma tarefa fácil, e grande parte do trabalho do cientista de dados, eu vou deixar você falar mais sobre isso, é em organizar os dados e ver a qualidade desses dados, filtrar e preparar ele para ficar para futuras análises, que é a, a, a conversão do dado bruto, né, em no data no data warehouse, que é onde o dado ele já está organizado, onde você vai consumir para fazer a apresentação do, do dado, levar os insights, as, os conhecimentos novos para para quem está uh, solicitando essa transformação do dado bruto no dado organizado é, é em questão de tempo, a maior parte do tempo que do, do trabalho de vocês, né, Bruno?
1: Jorge, perfeito essa, esse seu comentário. Eu achei muito legal que, na verdade, eu, trazendo de novo para o contexto histórico, né, sobre a história dos cientistas de dados, as empresas então, elas começaram a ficar interessadas, né, porque viram essa, essas grandes companhias que que são as, as, vamos dizer assim, as mais valiosas do mundo em termos de valor financeiro, né? E aí ah, eu vou fazer igual. E aí contratavam um cientista de dados e o cara chegava lá o dado era uma bagunça. Uma bagunça total, muito difícil de extrair informação. Às vezes não, ele não possuía o conhecimento para trazer aquilo organizado. E aí criou-se uma outra profissão, que é o um engenheiro de dados. Hoje, no time, nós temos também é, engenheiro de dados, né? Então, assim, só para você ver isso, a, a gente já tem, pe pessoa, a gente tem atividades que a gente olha para a construção desse dado, pegar ele de forma bruta e organizar ele para vir de uma forma mais estruturada e depois fazer todo esse trabalho. Então, e, e o engenheiro de dados, ele traz, ele é, é, é justamente o que você falou, é a parte mais onerosa em termos de tempo tem até um, um, um meme que mostra um, um monte de, de, de trabalhadores em uma obra, né? aí os peões lá, o engenheiro de dados, aí está o cientista de dados, que, que é o supervisor, e está o, de forma ilustrativa, o PM lá do lado, só lá atrás olhando. Então, é, é uma brincadeira que diz assim, o um trabalho mais braçal, o um trabalho mais grosso, que exige mais tempo, é justamente esse, de tratamento. Distrair, transformar carregar para depois o cientista de dados tirar todos esses insights essas essas visões e para depois construir esses modelos de machine learning de inteligência artificial então o grande trabalho está nessa estruturação está nessa nessa coleta nessa transformação que muitas vezes não é simples porque ele não vem não vem de uma forma totalmente vamos dizer assim bonitinha, estruturada né essa que é a realidade
0: sim e às vezes quando você capta dado de múltiplas fontes você ainda tem duplicidades de informação que você tem que tratar também né exatamente tem, tem... tem falta de informação tem duplicidade excesso de informação tem artefato tudo isso tem que ser uh, ajustado e isso dá muito trabalho
1: exatamente e tem ruídos e tem tem campos nulos então às vezes você tem, tem... você não recebe dado e que você faz com ele para cada, cada contexto é uma coisa diferente. Não dá para você simplesmente ignorar. É, cada contexto exige um processo diferente. E, e é justamente tudo isso que traz algo muito oneroso para para, para um time como, como um todo. Porque exige muito trabalho, exige um conhecimento específico, exige um, uma, uma qualidade para essa visão específica. Eu comento muito hoje isso com o time. né? Eu falo assim... Rodar modelo, todo mundo sabe. Se qualquer um sabe. Você pode fazer um tutorial ali e fazer. Criar bons modelos é outra história. Criar modelos com, com boos, bons resultados, sem ter... Um, falando, não querendo fugir muito do, do termo técnico que é overfitting, né? que é sobreajustado, né? sobreajustado a, a aquela amostra. É, tendo esses erros... É muito difícil. Achar um profissional que, que tenha toda essa visão sistêmica assim, isso que, que, que torna ele de qualidade. Não é simplesmente programar ali e rodar. Isso todo mundo sabe fazer. Mas ter todo esse processo, todo esse cuidado de transformação, carga e, e tirar os insights, extrair valor para depois criar esse modelo, é isso que é a parte
0: onerosa. Sim, isso é... É, os algoritmos não, não, não somos nós que criamos, né, a gente utiliza algoritmos para cada tipo de, de objetivo, o grande, é, a grande questão é o preparo da base, o ajuste da base, e depois fazer as perguntas certas. Por isso que a gente precisa também do, dessa interação do, do especialista uh, da área com o cientista de dados, fazendo realmente uma, uma, uma equipe uh, interdisciplinar, que é o termo que a gente usa no, no hospital, né. Uh, eu queria fazer aqui uma comparação que eu acho que é bem uh, para trazer para o nosso público, que são de maioria anestesistas. Uh, toda essa dificuldade em você fazer o preparo da base de dados para daí você fazer análise, uh, no meu ponto de vista, é exatamente como você preparar o paciente para cirurgia. Você tem que investir muito no preparo desse paciente para vir fazer a, a anestesia. Porque lá fazer uma hack Todo mundo treina e faz, mas você preparar bem o paciente para fazer uma boa anestesia que ele tem nos melhores desfechos depois, esse é isso que é a essência do que a gente faz. Tá? Então, a gente investe muito no preparo do paciente. E aí você vai pegar um paciente, asa 1, um, saudável, sem nenhum problema, jovem, que vai fazer uma cirurgia pequena, cara, você vai lá, faz anestesia lisa e tá resolvido é a mesma coisa. Você pega uma base de dados bonitinho, organizada e vai lá e faz uma pergunta simples. Cara, isso todo mundo faz. Mas você pegar aquele paciente grave, crítico para uma cirurgia de alta complexidade, você tem que fazer um super preparo, um super preparo, fazer técnicas avançadas de anestesia para que ele tenha os melhores resultados. É isso que o cientista de dados faz. É pegar uma base de dados com dado faltando, com dado duplicado, com uh, que a gente chama de sujo, né? Com informação uh, que não está padronizada ajustada tem que fazer todo um trabalho complexo de preparo executar técnicas de uh, avançadas de análise de dados para poder te dar as respostas as, as respostas para as perguntas certas no final e apresentar isso numa linguagem uh, num gráfico num painel num infográfico numa coisa visual que realmente traga o um insight para quem está para quem está vai receber depois essa informação, seja o anestesista, o gestor do centro cirúrgico, o enfermeiro do centro cirúrgico, a CCIH, a auditoria, o estoque, a farmácia, a gestão, todo mundo vai consumir esse dado organizado depois, fazendo as perguntas certas para cada uma das áreas. Esse é o, é o contexto, eu acho que essa comparação com a anestesia ela é bem, bem, bem propícia.
1: Eu achei perfeita a analogia. <risos> perfeita. Principalmente pensando que, é, como toda essa equipe é onerosa, né? Assim, como é, como é, é custoso esse, esse procedimento? E, e eu, de, analogamente, ao, é, 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 acontece assim também na visão da, da ciência de dados como um todo.
0: Bom, a gente já está agora com um bom um bom tempo, assim, do podcast, a gente tentou contextualizar o que, que a gente o que, que a gente faz na área, de, no nosso time aqui de, de ciência de dados, como trazer isso para as instituições, e a minha mensagem final é que é, coloque atenção na sua base de dados, no preparo dessa base de dados, às vezes a gente precisa dar um passo atrás e ver por que, que estão entrando dado de maneira inadequada, Uh, dados muito, presta atenção nos dados muito importantes. O código certo da cirurgia, o CID certo, para você saber quais são as patologias. O paciente fazer um pré-anestésico no papel, e isso não está integrado, você não saber se esse paciente ele é hipertenso, se ele infartou, se ele usa um anticoagulante ou não. Uh, esses são dados que vão ser muito relevantes para as análises que você quer fazer do transoperatório. Então. Olhe primeiro se os dados muito importantes para as análises que você quer, eles estão organizados na sua base de dados. Senão a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Organizar a captação dos dados críticos. Depois que você tiver isso e fizer isso com é, consistência, você vai criar uma grande base de dados e invariavelmente você vai ter que ter uma pessoa experiente para fazer análise de grandes quantidades de base de dados. Aí você vai chegar nisso que a gente está falando, que é um time de dados, cientista de dados nesse contexto que uh, que a gente falou. Uh, Bruno, muito obrigado pela tua participação. O que, que você quer deixar de mensagem final aí para os nossos para os nossos ouvintes?
1: É, eu só queria reafirmar é a sua última frase com, através de uma frase que é muito popular né, na nossa área. Que é, em Deus nós confiamos, todos os outros devem trazer dados. Ou seja, você vai precisar deles cada vez mais. Principalmente hoje no mundo em que, para você provar suas ideias, você precisa de dados, você precisa quantificar isso. Senão, torna apenas opinião, né?
0: Exatamente. Eu queria e, e... agradecer fala
1: não só queria agradecer também a todos os ouvintes é, ter essa oportunidade é muito gratificante
0: então muito obrigado para vocês que nos escutaram agora até o final então nós estamos somos quatro pessoas no time de dados na Nestec eu como o médico especialista, o Bruno como o head ali do time, mais o Vitor e a Carla, todos fazendo parte do time de ciência de dados, estamos trabalhando para trazer grandes novidades e inovações para todos os nossos usuários. Então, muito obrigado por vocês terem nos escutado até aqui e até o próximo episódio.